0: 要想了解真正的清朝历史，请听由俊贝勒播讲的《青通鉴》。听众朋友们，大家好，格伦·诺菲塞晕，咱们继续播讲《青通鉴》。上次讲到清世祖顺治七年农历的庚寅年，公元1650年腊月，多尔衮去世。多尔衮突然这么一死啊！很多人都是措手不及呀、啊！大家仿佛昨天啊，还生活于多尔衮的淫威之下呀，不习惯呢、啊。突然，这个摄政王怎么突然就就没了？大家还没反过劲儿来啊！顺治皇帝下诏要按皇帝的礼仪，因为他是我的皇父摄政王啊，按皇帝的礼仪下葬。多尔衮的灵柩到了北京城，顺治皇帝呢？亲自出城迎接，带着各王贝了文武百官呐、啊，都穿着啊孝服，一直迎到东直门外五里呀。灵柩到了之后，顺治皇帝亲自啊祭酒，大哭啊。文武百官伏于道的两旁，共同举哀，由东直门一直到玉河桥，四品以下的所有官员。都跪在道子两旁，嚎啕大哭啊！什么王公啊、啊大臣呐、啊、公主啊、福晋呐、啊，还有文武百官的命妇啊，都穿着孝服，在大门内跪着哭、啊。不管你外边能不能听见，反正呢，有人检查啊，你在门后边跪着，院里跪一大片，谁敢说这个时候不哭呢？万一被逮到把柄呢？是不是？万一多尔衮再从棺材里坐起来呢？我死了你都不哭，那不得吓死啊！哭吧！当天夜里呢，所有的王和贝勒，还有以下的各个官员，都必须守丧，他、啊、不能睡觉。关于多尔衮的葬礼是怎么举行的呢？顺治皇帝还亲自下了一个诏书啊，上面写：“太宗文皇帝生遐之时，诸王大臣拥戴皇父摄政王”，就说当时有很多人拥戴多尔衮当皇帝，多尔衮坚持推让。福利震功，哎，他推让啊，把我立了，其实是推让的，他不是，没办法啊。挑好听的说，又平定中原，统一天下，治德丰功，千古无两啊。啊说多尔衮的功绩，平定了中原，统一了天下，丰功伟绩，那古今中外也没有第二人呢、啊啊。不幸于顺治七年十二月初九日戌时，以及上宾。震心摧痛啊，中脉丧仪合一，地理呜呼，恩义兼龙。莫报如天之德，荣哀备至，是福渤海之心。那位问了，这顺治不是恨多尔衮吗？哎，他这个时候不能表现出来啊，人刚死啊，他死了，他的这个势力范围和所有的集团，他都在呀、啊，哪能是？人翻脸比翻书还快啊！昨天你顺治还说多尔衮好呢，今天刚死立刻就翻脸吗？不可能立刻翻脸，他得有一个过程，而且有合理的方式方法啊！不能由顺治提出来。比如说下边谁告多尔衮说一查果然属实，那你你有问题，那法你可以。哪能说人刚死马上就开始翻旧账了？那不可能啊！何况啊，多尔衮并不是他一个人，而是一个庞大的势力集团呢、啊。扳倒一个多尔衮容易，把一个庞大的势力集团如何让他们俯首帖耳，还能保持国家稳定的前提，这个做起来就不那么容易了。这边下诏书给多尔衮办葬礼啊，这都是表面文章，关键的事情呢。哎，马上下令啊，命大学士刚临。去哪儿？去多尔衮的摄政王府，把所有的印信。啊，信服，这、就是、公章啊，全都给我取回来，收归内阁大库。哎，把大权赶紧赚回来。那个时候，你发什么文，你没有印信，没有章，那不好用。你说你是皇帝就行了，你说这是圣旨就行了，你不盖玉玺可以吗？当官的把印丢了，你看当官的话还有用吗？那就是白纸一张，废纸一张啊。所以，甚至啊。第一时间赶紧康林，你去去府里，别让别人抢走了，赶紧都给我拿回大内来。取完了印信还不行啊，赶紧又命令吏部侍郎索红，啊，这都是顺治这帮的啊，手底下人去王府把赏公册给我拿回来，收进大内。什么是赏公册呀、啊？哎，所有这些将军呢、啊，出去打仗啊，立了功，受了奖，你得记这个册子上啊，记上去。就得按这个册子上的的记录啊，往下发发钱呢、啊，发东西，啊，这个很关键的、啊，笼络人心不全靠这个赏公策吗？大家看多尔衮一死，顺治马上开始收权啊。有人说这顺治这小皇帝挺厉害啊，他也不是一个人在战斗啊，他不是一个人，他是一个团队，他是一个利益集团呐、啊，有的是高人给他出主意，这就不用你担心了。一个领导者确实应该有领导的才能，但是关键在于用人。你浑身是铁，能粘几颗钉子呀？管理那么大个国家，关键是手底下人要用对了，他们给你出的主意，那自然都管好了。什么事都亲力亲为，用不了三天就累死了，活你也干不好啊，国家也是一团糟。所以呢，你再有领导才能啊，你你对老百姓是起不到作用的。关键是你,你手底下这几个大臣啊，替你管理国家的人。能用好了，这是关键。要说一个厂子厂长，地上有块纸他去捡啊，门口有个狗他去撵，玻璃脏了他去擦，这什么活都他自己去干。那他养这些经理和办公室主任都干啥的，是吧？腊月二十五，顺治呢给多尔衮上了个尊号啊，封他为茂德修道广业定功安民立政承敬义皇帝，庙号为。成宗，清成宗，你看上集就说了嘛，清朝还有这么个第十三位皇帝的、啊，虽然是死后当的皇帝，也没做几天啊，但是有这个好在呀、啊。二十六日，顺治集团的人坐不住了，开始琢磨着啊，你看多尔衮一倒台，咱们得收拾他的党羽啊。现在多多已经没了，最难收拾的就剩阿济格了，哎。矛头都指向了阿基格，议政王、议政大臣们开会，开始讨论英亲王阿基格的罪。原本都是阿基格这头的，都是多尔衮这头的，一看又风向变了，也开始借风使舵了，也开始一块跟着议英亲王阿基格的罪啊。但是有的人呢，还是在看，还在观望，毕竟呢，甚至小皇帝啊，他这个势力还是。有点弱啊，到底谁胜谁败，要看顺治的手腕和他的集团的力量。要想找阿基格的茬，那还不是太容易了吗？好，首先多尔衮死的时候，阿基格从卡拉城派遣三百骑兵快速回京，回到京城啊，嘿、哎、嘿，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，三百刀。哎，有人奇怪了，哈哈，啊，这个多尔衮刚死。然后阿济格立刻派三百骑兵，他的铁骑快马呀，到了京城。这京城就比他们之前已经知道多尔衮的死讯了，哎，否则不会下伏兵把阿济格的三百人脑袋都给剥了下来呀。而且呢，消息封锁的相当严密。等阿济格呀啊回来的时候，发现人都死光了，自己也不知道，到了就被扣了。直接被幽禁起来呀、啊，也就是说呢，早已做好了多尔衮死的准备了。要不我怎么分析说多尔衮这个死啊哈，是一种有预谋的行为呢？这京城早就算计到多尔衮要死，也算计到阿济格会派人先回来打前站，然后把阿济格人给灭了，然后把阿济格给幽禁起来。哎，一切都算的好好的，这都因为从马上掉下来摔伤一条腿吗？啊，摔伤一条腿就。就这么多，后边这些事儿啊，他没有因果关系。你想啊，他腿摔伤了，在卡拉城养，他没有回京城，说明伤不重，不至于死。但在卡拉城养养这一个月，怎么就养死了呢？这卡拉城是蒙古人的地盘，天天用蒙古大夫、蒙古药，那个东西就不好说了。而且那蒙古大夫谁找来的？是小庄他哥哥找来的呀。小庄是何许人也，就不必君备了，多赘述了吧。何况孝庄他也不是一个人在战斗啊，他也是一个利益集团呐、啊，是一个庞大的蒙古外藩的、啊，还有蒙古八旗的强大的利益集团呐、啊。多尔衮死了，阿济格也被关起来了，这个利益集团的大树彻底倒了。这个时候大家开会讨论一下阿济格的罪，应该是最合时宜了啊。放下大家去商量这个罪啊，他不是说三言两语就能解决的问题。他得一步一步来，大家得开会。先说，顺治皇帝一直啊没有亲政，这国家不是说你拿来就能管得明白的，那么大那么多事儿呢，是吧？于是呢，他又下了个上谕，说这几天呢啊，除非特别重大的事情，否则啊，这国家日常的公务，通通交给李政三王来办理。哪三王呢？是殉亲王满达海。端重亲王伯洛，敬锦亲王，你看，这三位都是谁呢？咱们多次提到过啊。这个逊亲王啊，其实是当时还不是逊亲王的啊，是呃顺治八年被封为逊亲王，他是袭了代善的那个爵位啊，是代善的第七个儿子叫满达海啊，顺治八年就变成逊亲王了。端重亲王伯洛呢，是阿巴泰的第三个儿子。靖锦亲王尼堪呢是楚英的第三个儿子，这一看这些人呢，啊，都跟这个福林呢是平辈都是他大哥。因为代善、阿巴泰和楚英都是努尔哈赤的儿子，皇太极也是，所以呢，他们父亲都是一辈儿的啊。楚英是大儿子，代善是二儿子，阿巴泰呢是老七，皇太极是老八，哎，所以这几位啊，他们都是哥几个。所以他们的下一代登上历史舞台了啊！像皇太极的儿子福临当了皇帝，他就用他这几位哥哥啊，褚英的儿子、代山的儿子和阿巴泰的儿子，哎，三位王就是临时的李政王啊。具体啊，他是有诏书啊下来，因为顺治啊从小就有很多高人教他，他,他有老师啊啊，皇上有很多老师啊，还有很多大学士啊，所以呢，他该干什么，早有人给指出明路了。这个呃，诏曰呀，是国家政务悉以奏朕，朕年尚幼，说我还小嘛，未能周知人之贤否，就用人我还看不明白。立行工三部尚书缺员，这是说呀，吏部尚书、刑部尚书、工部尚书现在还没有，还缺人呢，没到位呢。还有整蓝旗一旗呀、啊，啊。原是顾山娥真未补，有原因的。顾山之顾山娥真也缺娥啊，可会推,推贤能之人来奏。大家赶紧推举吧！因为我刚当皇上，我也不知道谁靠谱谁不靠谱啊。你们来推举。各个王啊，一众大臣呢，跟他们说，遇到紧要重大的事情，可以立刻奏朕啊。七诸细务啊，些小事情，令李正三王理之。谭泰、无拜、罗石啊，向皇帝奏说：“一推大臣，恐不免稍迟。”三个人意思是说呀，这您就认命就完了呗？你就大家商量，再推来推去的，再研究，再考核，这这这位置上缺人呐，耽误办事儿啊，太慢了吧？赶紧认命就得。哎，小福林怎么说的呢？迟而得当和商，和伤？啊！但素而不得其人，是所忧也。哎，你看，这就是起居注官的当时记录皇上说的话。这小孙小福林，你看十多岁说的话非常有道理。我慢，但是我选的人得当，我有什么伤害呢？我快，我选的人不靠谱，那我还不如慢呢吗？那以后我会愁的，倒霉事儿在后边呢。于是啊，谭太等传谕各王大臣。和王大臣就开始商量了啊，都上奏说，这个吏部、刑部、户部啊，这三部的事务重大呀，应该各设尚书两员，有一个背的的啊。于是你吏部为公韩岱谭泰啊，就选择公是他的爵位啊，韩岱和谭泰啊来管理刑部为己希哈陈泰。这济南的济济西哈，这都都是呃这个满语的音译啊。户部为巴哈纳嘎达混啊，这都是满官啊。令工部啊，你以蓝白来为上书。调多尼啊，多尼是王啊，调多尼到整蓝旗。大家注意啊，凡是王啊贝勒贝子这些都姓爱新觉罗。否则他也不可能是王啊，不可能是亲王啊、郡王啊、啊贝勒、贝子啊，他不是爱新觉罗，他他不可能有这个爵位啊。呃，当然了，这个也有外姓王，但但是这里说的这些满文名字的王啊，他都是这个爱新觉罗家的。刚才说到这个多尼呢，他就是多铎的长子啊。别看多多死了啊，但是他儿子啊袭封了这个多多裕亲王的这个爵位。也是个和硕亲王，后来被封为和硕信亲王。大家发现没有哈、啊？在这个清朝的前期哈，啊，经常出现这种情况：这个爹反了，儿子没反。哎，不像说汉族那边啊，说一下株连九族啊，说这个爷爷犯了事了，连孙子都杀。这边不是，这爹的犯了事了，哎，处理了，儿子还牺牲他的爵位啊，继续为国家效力。哎，这这个很有意思啊，这个情况和明朝不一样。但是到清后期恐怕又有变化了，受汉化影响嘛、啊。下命令任命公韩代为固山额真，阿尔金天津的金阿尔金为护军统领。这护军统领可了不得啊，但是皇帝的贴身侍卫长啊。应奏之事啊，务者起奏；应诸王办理之事啊，交诸王办理。就该分谁管的分谁管。基本上啊，没几天的功夫，这个权力就顺利交接了啊。为什么顺利？因为多尔衮死了呀，阿济格也被关起来了，那还不顺利吗？好，与此同时啊，平行蒙太奇，南方发生的事情呢？今年冬天啊，南明的忠贞营离开了云南，从庆远就今天的宜山啊，经过贵州，前往鄂西。开始啊，高壁正还有党守素等等奉命。率领忠贞营去入卫，屯兵在云南。入卫就是保护皇帝啊！啊，屯兵在云南。后来清兵啊拿下了广西、广东啊，这情况是越来越越艰巨了。高斌、郑等想在这再待下去，保护不了皇帝，我们自己都没命了。于是呢，带领部队呀、啊，开始北上啊！啊，经过庆远，走贵州。他这么大部队一走啊，孙可望得到机会喽。在路上啊，凡是险要的地方，这设关设卡啊，要么就偷袭呀、啊，啊，打了这你跑一道，我打一道，最后呢，很多这个部下呀都被孙可望给劫降了。高必正本人也在乱军之中战死。于是众人共推李赤心他的养子李来亨为首领，率领啊残兵败将。由贵州经施州卫，就今天湖北的施恩呢，到达了鄂西巴东的西山，跟前面的大西军呢来了个大会师，跟谁呢？原来这里这个地盘呢，就有大西军的，就大顺军的余部啊，叫刘体淳。郝永忠啊，正好合并一处。原来就是一家嘛，都是农民军啊，连寨相结，干什么呀？这会儿该共同抗清了，农民军折腾吧。折腾折腾折腾，把明朝给折腾没了，然后把清朝给折腾进来了，把清军折腾进来之后，把自己打得没辙跑了，这叫引火烧身，自作自受啊！好，每年年底呢，都要做统计，这一年呢，清朝行盐啊， 3 3 8万160十亿，说明这国民呢、啊，生产总值在增加，盐多了，你人多吃盐多嘛啊？还有征客银啊， 1 7 7万。四千五百九十二两六钱还多一点，你看算的多多细致啊！铸造铜钱啊，十六亿八千二百四十二万四千五百一十多一点。有心的人呢，可以跟每一年的年底做一个对比，看看国力是增强了还是减弱了。这一年呢，还发生了一件事，不得不提，就是陶之盟，也叫京尹诗社。惊是惊吓的惊，隐是隐藏的隐。惊隐诗社啊，就是这些南明的、这些有文化的这些人啊，他们聚在一起搞的这么一个社团，也叫逃之盟啊，就逃跑的逃啊。逃跑了以后，大家建立这个盟会，在松江成立了。松江这个地方啊，相当有文化底蕴的。主盟者叫叶桓衡，还有吴炎。先后参与的主要成员呢，有归庄、顾延武、钱树润、陈继生、戴笠、潘成章、朱鹤龄、王锡阐、陈枕等等，都是明朝的移民，当时的名士啊。为什么提这么一嘴呢？因为这个江浙地区啊，啊，一直到后边几十年之内，都是反清复明主要势力的这个发祥地。因为这个地区啊，有文化啊。出状元，出文化人，山又多，便于隐藏，便于跟清军打游击战，人口又多，然后又富裕，所以最容易造反。这些文人呢，对这些武将的造反呢，起到了推波助澜的作用。同时呢，他们也有钱啊，可以资助这些反清复明的军队。好，呃，顺治七年的档案和这些真实的历史故事啊，准备了，今天就播讲到这里。从明天开始，我们正式进入顺治八年。安布拉巴尼哈。